0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: No Passando a Limpo, Fabio Lagois, Igor Marcel, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Romualdo, uma discussão puxada ontem pelo ministro Paulo Guedes com relação aos desperdícios de alimento no Brasil, uma discussão que não é nova, um assunto que é verdadeiro, nós realmente jogamos muita coisa fora, e com algumas deformações, por exemplo, quando chega nesse aspecto de dizer que, na questão do prazo de validade, que poderia se, se repensar, bom, até que se possa repensar, mas com muito jeito e sem usar o argumento de que nós somos exigentes demais nesse negócio, o resto do mundo não é, isso não é verdade, não é, Romulo?
0: Ao contrário, o Brasil aprendeu de outros países, inclusive quando entrou naquele acordo é, proposto pelo então presidente José Sarney, lá em 1985, Geraldo, 84, não, foi, desculpe, 85, é, quando começou a discutir o acordo do Mercosul, foi o Mercosul que trouxe para o Brasil os primeiros projetos para tra, que tratavam exatamente aí de prazos de validades de produtos dos chamados perecíveis. E semi-perecíveis Aí depois o Brasil foi se aperfeiçoando E tornou-se uma das referências internacionais Portanto, o Brasil eh, que copiou de vários países Inclusive de países da América Latina Passou a ser referência A questão toda de Paulo Guedes É que ele fala uma verdade Com um jeito eh, assim, até desrespeitoso é verdade que o Brasil também é, digamos, campeão, só para usar uma palavra conhecida, no desperdício de alimento. Aliás, um estudo da Organização, eh, da organização das Nações Unidas, tem um fundo especial da ONU que trata eh, de alimentos, aponta que países como o Brasil poderiam eh, desperdiçar menos, poderiam aproveitar mais alimentos e poderiam também aproveitar nutrientes desses alimentos, como, por exemplo, as cascas dos, uh, dos alimentos. A gente sabe, se você pega hoje, eu tenho aqui algumas receitas de países da América Latina, boa parte do que a gente joga fora, como, por exemplo, casca de abacaxi que a gente joga fora, vira compota, casca de melancia, Vira compota, ou poderia virar. Então, no Brasil, não há esse hábito de aproveitar eh, alguns nutrientes que estão nas frutas, nas verduras e nos legumes que outros países usam. A questão toda, voltando a Paulo Guedes, é que ele trata de um assunto importante de uma forma quase preconceituosa, Geraldo.
1: Uhum. Fabiola, nós temos, sim, um, um costume cultural de botar comida demais no prato, de deixar comida demais lá para jogar no lixo. Isso, isso nós temos, especialmente os pobres. É, fica muito sem graça, me parece, para uma mesa de pobre, se ele não tiver depois que jogar alguma comida fora. Fica parecendo até que tem que dar ao santo um, um, um pouco da comida. Agora, esse é um caso. Trabalhar para isso é, é, é importante trabalhar para corrigir, para botar no prato somente o suficiente, o que você vai comer, isso, na verdade, a gente não vê uh, na Alemanha, a gente não vê isso na Inglaterra, na Europa. O americano aí, o, o americano parece que também é um pouco exagerado nisso, ele bota demais no prato. É assim?
2: Olha, o que eu fico mais... É assim, eu fico estupefata com os americanos. Na verdade, não é nem com a quantidade de comida que eles colocam no prato, mas a quantidade de lixo que eles produzem. É absurdo. Tudo que tem em casa chega com muito papelão, chega com muito plástico e é tudo jogado fora. Existe, obviamente, algumas usinas que eles fazem de reciclagem. Eles estão na vanguarda disso. Mas, de fato, assim, as, a comida que eles colocam no prato assim, não é como a gente. A gente não tem, lá eles não tem essa fartura, né? Arroz, feijão, macarrão, macaxeira, carne, frango, salada, farofa que a gente coloca na mesa, né, da população brasileira, principalmente sobretudo aí no nordeste. Mas lá eles colocam muita comida, eles comem muito, eles comem exageradamente doces, comem muitas massas. E é uma população, metade da população americana está acima do peso, mais da metade, né? Então é uma grande preocupação das autoridades de saúde lá no país. Agora, o que me chama a atenção mesmo é o desperdício o material que eles produzem de lixo, não hum. só dos alimentos que eles também desperdiçam.
3: O Geraldo. Oi, o Wagner. É, o ministro Paulo Quedes disse ontem que é preciso pensar em soluções para usar as sobras dos restaurantes, né? medidas que seriam encadeadas com políticas de assistência social. Agora, falta, evidentemente, ao ministro Paulo Guedes, muito de conhecimento do Brasil. Ele parece que não sabe muito bem o que está falando, ou se sabe está com segundas intenções, Geraldo. Porque, veja só, é, existe uma lei aprovada em 1990 que definia crimes das relações de consumo, o fato de um estabelecimento entregar comida, por exemplo, para uma pessoa. E, inclusive, essa lei prevê detenção de dois a cinco anos e multa a quem, segundo a lei, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Então, os estabelecimentos, por exemplo, os restaurantes que têm uma sobra muito grande, você sabe muito bem, Geraldo, quem vai a restaurante não come tudo que é colocado ali na mesa, sobra muita coisa. Então, um estabelecimento que seja acusado de doar alimento contaminado ou impróprio a alguém estará sujeito à pena. Ou seja, o dono do restaurante pode ser preso de dois a cinco anos se, por acaso, houver uma denúncia de que aquele alimento que ele doou fez mal a uma pessoa. E tem ainda uma regulação da própria Anvisa, de 2004, que estabelece práticas de higiene obrigatórias por comércios que manipulam alimentos. Enfim, o, o, o negócio é muito amarrado e faz com que os restaurantes joguem tudo fora. Agora, lembrando também que no ano passado, isso passou praticamente despercebido, o Senado aprovou em sessão remota por causa da pandemia, isso foi em abril do ano passado, veja só, um projeto que autoriza os estabelecimentos como bares e restaurantes a doarem refeições ou alimentos prontos que não forem vendidos. Então, essa doação, segundo a proposta, seria permitida desde que os itens ainda sejam próprios para o consumo. Né? Agora, Vamos saber, quem vai definir se esse alimento está próprio para o consumo? E a punição, nesse caso, só ocorreria se ficar comprovado que algo estragado foi doado de forma intencional. Enfim, isso passou pelo Senado, a gente não sabe em que pé está, e fica claro que o ministro Paulo Guedes conhece muito pouco, ou quase nada, da realidade do povo brasileiro. É essa essa
1: história, Igor, do, do, do encheu, pra... mas eu insisto nisso, porque... É, é, é realmente um costume muito brasileiro, mas do brasileiro pobre, é, é, do, do bar é, de, beira de, de beira de rua. O, o, um, quando você pede um, um, um prato, vamos usar o um, um, um restaurante de leite, como o modelo aqui de, de restaurante de classe A. Você raramente vê sobrar, porque já vem no seu prato aquilo que você...
3: É porque o pobre, Geraldo, só come uma vez por dia, quando come. E o rico não, que vai para o um restaurante... É, não, não. Sim, Quem come uma, o pobre, pobre o, o mesmo, quando come joga uma comida vez fora. por dia. Pobre... Não, mas aí você está falando de outro pobre, estou falando dos paupérrimos, né? As pessoas não, eu muito tô, pobres. Estou falando e de do modo e... geral. Sim, é desse caso que eu a gente está tratando de desse caso.
1: Eu estou falando de mim, eu boto não. comida demais no meu prato.
3: <risos> então você não, é, você não é pobre, você tem instinto de eu pobre. Sou é
1: deseducado. Isso é uma ser. coisa que a gente vê comumente no, na, na, nas mesas do, de, de classe média para baixo. É.
3: No caso o rico come pouco porque come muito. Toma café da manhã, tem um lanchinho das 10, daqui a pouco tem um chazinho, o almoço não precisa comer tanto, né? Depois tem um lanchinho também à tarde. Enfim, come aos poucos, né? Um pouquinho. O pobre só tem uma oportunidade na vida de comer. Quando tem, ele vai comer tudo, que ele pensa que no outro dia pode ser que não tenha mais comida.
1: É simples assim, Igor. Deixa eu
4: dizer que primeiro bom dia, Geraldo. Bem-vindo, estou lhe encontrando pela primeira vez essa semana. Seja bem-vindo de volta mas é, deixa eu só dizer uma coisa que esse assunto ele é crítico, isso é um assunto que precisa ser discutido isso é algo que precisa realmente ser é, resolvido dentro da cultura do brasileiro, de desperdício de alimento. Isso é um assunto muito importante para ser discutido aqui e em outros lugares. Mas isso não é assunto para o ministro da Economia e não é assunto para o presidente da República é, colocar como desculpa pelo que vem acontecendo. O que vem acontecendo é, a gente tem um país que está com quase 15% de desemprego, onde as pessoas voltaram a ter dificuldade para se alimentar e onde a gente tem a inflação subindo ao ponto de a taxa Selic que estava ali todo mundo comemorando na faixa dos 2% chegar agora a mais de 4%. Então, a gente tem uma situação, a gente tem uma situação que é muito grave. E não é assunto para o ministro da Economia, que deveria estar implantando mecanismos para resolver esses, esses problemas, ele está falando sobre quem deixa comida no prato ou quem não deixa, como também não é para o presidente da República estar se reunindo com os empresários para dizer, olha, vocês têm que lucrar menos para poder a gente não ter uma inflação tão alta. Não é assim que funciona funciona com outros mecanismos e eles estão no, no governo para isso se fosse só para conversar e pedir que os empresários lucrem menos eles não precisavam estar no poder como estão
1: estamos com o secretário de saúde de Pernambuco André Longo na linha vamos conversar quais são os espaços para flexibilizar se já estão todos utilizados como ele gostaria de utilizar o que acontece e lembrar que não é a partir de hoje nem amanhã é a partir de segunda-feira? É assim, doutor André?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É isso, Geraldo. É, após é, dias muito difíceis, né? nós é, temos aí um cenário com números um pouco melhores né? que nos permitem dar alguns passos em relação é, à ampliação de algumas atividades mas começa efetivamente a partir do dia 21, né, que é a próxima segunda-feira, e tem toda uma programação né, de atividades que poderão é, voltar a funcionar ou estender horário, estender carga, mas tudo dentro de protocolos, tudo dentro de um acompanhamento que o poder público vai continuar fazendo, né, tanto do funcionamento dessas atividades quanto dos números da pandemia, para continuar avançando ou, se for necessário, também poder tomar medidas que restringam algumas dessas atividades cujo comportamento não esteja adequado.
1: Essa, essa lotação esgotada, doutor André, ela é linear, público e privado? É verdade que os hospitais privados começaram a respirar um pouco mais já desde o meio da semana?
5: É, nós temos um BI, né, Geraldo, um, um, um sistema que acompanha né, as ocupações hospitalares, tanto públicas quanto privadas. E nós observamos, nas últimas duas semanas, é, colhendo fruto né, das medidas restritivas que foram adotadas né, pelo governador Paulo Câmara em várias regiões do Estado, nós começamos a ver uma queda. Né? Primeiro, nós zeramos a fila de pessoas que precisavam de terapia intensiva e de enfermaria. E depois... É, pelo menor volume de solicitações, pela maior capacidade de internamento, é preciso lembrar que Pernambuco tem a maior rede de UTIs do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São 1.800 leitos de UTIs dedicados à síndrome respiratória aguda grave. Nós vimos esse número cair. Hoje, a taxa de ocupação nas UTIs privadas está em 79% é, e a taxa de ocupação na rede pública está em 86% essa taxa se manteve por mais de três meses, acima de 95% na rede pública e acima de 90% é, na rede privada. E, e o, que é, o que nós temos observado nos últimos dias é que isso tem é, regredido, né, esses, essas taxas têm é, melhorado dia após dia. Né? Então é, um, é um, uma situação que nos permite dar esse passo, mas, obviamente, ainda com bastante cautela, pedindo à população sempre né, que redobre os cuidados. A gente ainda precisa dar muitos passos até ter a população toda vacinada. Então, é preciso reforçar, redobrar os cuidados nessas atividades que estão sendo é, estendidas aqui em Pernambuco. Wagner Gomes...
3: Secretário, nos traga por gentileza um retrato também e prognósticos a respeito do interior, tenho batido muito nessa tecla aqui que a situação do interior é bastante preocupante, trago relatos aqui da minha terra, Arco Verde, existe até um exagero que as pessoas cometem em várias situações, secretário, quando diz, por exemplo... Todo mundo está em tal situação. Esse exagero eu posso até aplicar para a minha realidade, para os meus conhecidos, parentes e amigos da Derco Verde, e aplicar esse exagero dizendo todo mundo infectado. Claro, repito, é um exagero. Mas, por exemplo, tem uma lista de colegas de escola, é, um grupo de conversa, é, secretário, que a gente conta nos dedos quem não foi infectado. Muitos, inclusive, em situação grave, tendo que ir, ir para a UTI, mas, felizmente, é, saindo, né, melhorando. Então, por gentileza, nos traga um retrato para regiões do interior, sobretudo essa que eu citei, do Sertão do Estado.
5: Bom, Wagner, você tem razão. Nós tivemos, é, nesse ano, né, um movimento é, diverso do ano passado, que foi provavelmente, muito provavelmente, ocasionado pela implantação né, da variante, chamada variante P1, né, que é a variante chamada de variante gama agora, chamada que, que originou-se lá no Amazonas, dezembro e janeiro. Depois ela migrou para outros estados. Aqui em Pernambuco ela chega é, em fevereiro, muito provavelmente, passa a ser é, predominante. Isso acomete primeiro a região metropolitana, é, ela, ela se torna predominante aqui, e depois ela vai migrando. É, para o interior do estado Essa é a nossa é, análise de cenário Então ela chega ao Agreste Causa aquele grande problema no Agreste Que nós vimos há cerca de um mês Um mês e meio atrás E depois ela se desloca mais para o sertão E aí você A gente chega aí na terceira Chamada terceira macro região de saúde Que compõe Arco Verde Sua terra compõe Afogados E Serra Talhada É, é a, a macro região hoje Que está mais aquecida em termos de adoecimento, é aquela que a gente não progrediu nas medidas é, mais é, relaxadas, vamos dizer assim, é, as medidas mais é, é, abertas, vamos dizer assim. Então ela hoje ainda está restrita, né, até, é, até o próximo final de semana as atividades permitidas são apenas aquelas essenciais e a partir de segunda-feira ela retorna para um patamar é, de, de atividades mais restritas ainda até às 18 horas. Então, é a região hoje que mais nos preocupa, mas o alento é que desde, a, desde o final da semana passada, e no decorrer dessa, os números lá já são melhores também. Então, a gente está tendo uma redução hoje é, de solicitações de terapia intensiva e de enfermaria, também na terceira macro-região, nesta semana já de em torno de 40% por cento de redução. O que é um alento né, para uma melhoria também da situação e já também por conta dos efeitos é, de medidas restritivas que adotamos lá já há algum tempo.
1: Romualdo de
0: Souza. Secretário André Longo, bom dia para o senhor. Eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, o que levou a, pra, para que ocorresse a modificação desse cenário que o senhor diz? Porque em boa parte do país, é, ao contrário depois do feriado de Corpus Christi, houve um aumento intenso das pessoas procurando atendimento em função é, da infecção pelo vírus. Então, eu gostaria de saber essa modificação. E a outra questão é, os municípios do sertão, do interior de Pernambuco, têm procurado menos as unidades de terapia intensiva da capital, é isso?
5: Bom, é, Romualdo, é, boa pergunta. Na verdade, Pernambuco vive é, em anos, mesmo em anos que não tem epidemia, nós temos uma situação né, que é de sazonalidade, ou seja, de maior ou menor ocorrência de doenças respiratórias. Então, nós temos um primeiro semestre normalmente mais carregado. E esse padrão de sazonalidade ele é diferente em vários locais do país. A gente tem pelo menos quatro padrões de sazonalidade além da, da questão sazonal que tem sua importância, fundamental é que aqui, né, inclusive o Nordeste, tem os melhores indicadores de mortalidade, né, de controle da doença, né, desde o início é, da pandemia, é, nós temos né, combatido o negacionismo e tendo a coragem de enfrentar cada momento com é as medidas restritivas que precisam ser adotadas. Pernambuco vem adotando medidas restritivas desde dezembro, em maior ou menor intensidade, a depender da situação, de forma proporcional em cada uma das regiões do Estado. Chegamos a fechar todas as atividades, depois restringimos horário, mas foram várias medidas restritivas ao longo desse semestre, né, que agora se colhe é, é, o fruto desse resultado. Além da rede ampliada de UTIs, como eu falei, é, e da vacina, né? nós precisamos considerar o efeito vacinal, porque até você pode ter casos, né? porque a vacina não impede casos, mas ela começa a diminuir né? o número de pessoas que vai depender de internação, isso aí de uma forma muito intensa, então as pessoas que já se vacinaram, e veja, Pernambuco já vai com é, 27% da sua população, 27,5% da sua população com a primeira dose, e a gente sabe que a primeira dose ela já dá algum grau de cobertura né? e obviamente que se completa essa imunidade com a segunda dose, que é fundamental. Mas a primeira dose já protege é, especialmente a primeira dose de AstraZeneca e de Pfizer, ah, já há relatos de que ela protege a partir da primeira dose depois de três, quatro semanas da primeira dose. Então, a gente tem esse conjunto de fatores não é um fator só que explica isso. Né? E sim, né, houve um momento em que as, as regiões do interior do Estado, a segunda, a terceira e a quarta macro-região, passaram a, a depender da rede da região metropolitana do Recife. Com o desaquecimento progressivo né, da doença nas regiões é, do interior, a gente tem também uma maior folga né, na, na região metropolitana, nos leitos de terapia intensiva, embora é preciso dizer que a gente descentralizou bastante as UTIs para o interior do Estado. Então, o importante e o que a gente espera é que cada região possa ter capacidade de responder às pessoas que adoecem na região. Isso é o desejável dentro de um sistema de saúde, que elas não precisem migrar de uma região para
1: outra. Doutor André, esse, essa volta à agenda da cirurgia eletiva é é, já acontece com todo conforto ou, ou tem restrições a, a, ainda em alguma parte? Porque é de se pensar que temos um, 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 uh, temos um estoque bem razoável.
5: É uma preocupação nossa, Geraldo. A gente sabe que os impactos né, da pandemia não são só sobre é, as, as doenças efetivamente né, envolvidas né, com a pandemia, mas naquela naquelas doenças que a gente deixa de poder atender, né? e aí há é, é um passivo de cirurgias eletivas importante que a gente precisa vencer nesse segundo semestre. Pensando nisso, a gente tão logo é, viu a, a possibilidade de iniciar é, algumas cirurgias eletivas, nós estamos iniciando, nós liberamos a partir de hoje, mas ainda cirurgias, Geraldo, que não, que não demandam anestesia geral. Nesse momento, a gente ainda tem uma dificuldade é, com os medicamentos do chamado kit intubação. Né? Então a gente precisa ainda é, esperar que os números de pacientes em terapia intensiva caiam mais. É, hoje a gente, tem, a gente chegou a ter mais de 1.720 doentes é, internados na rede pública em terapia intensiva. Hoje a gente baixou de 1.550, ou seja, reduzimos mais de 150 doentes. Tem, tem sido uma, uma progressiva redução, a gente está acompanhando isso. Mas nesse momento a gente liberou aquelas anestesias... Que, aquelas cirurgias que demandam anestesia local regional raque-anestesia, anestesia peridural, anestesias locais, que é, não dependam inicialmente já de anestesia geral. E a gente deve progredir ao longo das próximas semanas, se os números é, melhorarem, permitirem, a gente quer sim, é, dar conta do estoque, do passivo né, de cirurgias eletivas que ficaram é, nesse primeiro semestre.
1: Igor Marcel
4: Secretário, a gente e, e, primeiro eu queria já dar bom dia e dizer que é, realmente é uma dúvida sincera ah, acho que no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, meados do segundo semestre, nós tivemos uma conversa muito parecida com essa acho que aqui na Rádio Jornal mesmo Sobre a queda nos números e o otimismo e as coisas estão caminhando bem. Esse foi a conversa lá no final, a nossa conversa lá no final do, do ano passado. O que é que faz com que, e, e se é que faz, o que é que faz com que o senhor esteja mais otimista agora? Existe alguma coisa que a gente sabe que essa doença tem um ciclo. E esse, esse ciclo, ele, normalmente, ele não obedece decreto. Então, o que é que faz com que o senhor esteja mais otimista agora ou não? Ou ainda está é na expectativa?
5: Bom, nós como é, a saúde pública é, tem aprendido muito com a Covid-19 né, e nós temos procurado ouvir é, todos os cientistas né, sobre a doença. Ela tem é, características né, e como eu falei, uma delas parece ser a sazonalidade. Então quando a gente está falando de um período... Né, em que ela tem uma maior ocorrência de doenças respiratórias, que é no primeiro semestre, a gente tem que estar tá muito mais alerta. Né? Nesse momento, nós estamos na expectativa de que a gente tenha um segundo semestre melhor, como a gente teve em 2020. 2020, é preciso dizer que o primeiro semestre foi pior né, e o segundo semestre foi melhor, mas é preciso considerar que esse ano, é, o que nos dá um otimismo um pouco melhor, uma situação melhor, é vacina, fundamentalmente o avançar da vacinação. É, nós precisamos continuar e acelerando o processo de vacinação. Você vê que nos últimos dez dias nós dobramos o número de pessoas vacinadas por dia. Se o Ministério da Saúde garantir vacina, o Estado e os municípios querem aplicá-las com a maior celeridade possível e isso vai fazer a diferença... É, certamente, nesse segundo semestre. O que é que nos dá um ambiente de incerteza? Que é importante também que a população esteja é, 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 com clareza, tenha com clareza que há um ambiente de incerteza. Qual é a incerteza? A incerteza é uma nova variante que possa se introduzir. Aí a gente tem a variante delta né, na Índia, né, que a gente precisa cuidar das nossas fronteiras, é um papel expressivo da Anvisa nisso, né, para que a gente não tenha a introdução de uma nova variante antes de ter 70% por da população vacinada. Então, a gente precisa estar sempre em alerta, né? Para a possibilidade de novas dificuldades, se houver especialmente duas coisas, uma piora do comportamento das pessoas, e é por isso que a gente tem que sempre insistir e vocês são muito importantes como canal de comunicação para passar, né? A necessidade de manter os cuidados e segundo a vigilância, especialmente a vigilância de fronteira, porque a gente não tem notícia, de que essa variante ainda esteja circulando no Brasil, ela precisa ser contida é, nas fronteiras. Se nós tivermos a contenção desses dois movimentos, uma piora muito grande de comportamento e uma variante, e a gente avançar na vacinação, a gente pode sim ter um melhor controle da doença nesse segundo semestre.
1: Pronto, doutor André, foi boa a sua contribuição, mais uma vez aqui ao Passando a Limpo, muito obrigado e cumpra a Geraldo, sua... Geraldo, eu jeito.
5: só queria fazer um chamamento para as pessoas que estão com débito de segunda dose, né, que a gente vai ter agora é, a oportunidade estamos né, distribuindo hoje 49.250 doses né, para os municípios né, para fazer aquela segunda dose de Coronavac que estava atrasada e aproveitar a sua audiência para chamar a população os municípios devem fazer uma movimentação é, nesse final de semana para vacinar a população é muito importante que todo mundo que esteja com segunda dose atrasada procure a orientação do seu município para se vacinar o mais breve possível, Geraldo.
1: Pronto, doutor André, muito obrigado. E deixa eu perguntar aqui a Wagner Gomes, com relação a Braulio de Castro, um artista, um compositor, um acima de tudo, um amigo da gente e uma pessoa que está doente, sempre nos preocupa muito mais, no caso de Braulio. Essa informação de que ele foi para para intubação aumentou demais a nossa preocupação, e como você tem mais acesso, tem, tem, tem mais informação sobre isso, Wagner?
3: Ô Geraldo, veja só, a informação que eu recebi até ontem, ontem eu recebi um áudio que foi me encaminhado, áudio da esposa dele, Fátima, informando da situação dele. Né? A gente sabe que Braulio tem uma idade já avançada, Braulio é obeso e tem algumas comorbidades. Então, a situação de Braulio é preocupante e ele está internado no IMIP, e a informação que eu tive é, até ontem é que não havia ainda a confirmação de Covid ele estava mais para um quadro de é, chikungunya Fátima relatava dores nas articulações né, febre e também muito soluço é, ele tem um quadro de baixa de sódio de, de carência de sódio, isso provoca esses soluços. Então ele foi levado para o IMIP, ela inclusive relatou que o atendimento foi muito bom no IMIP, que a deixou confortável, mas é, a gente está recebendo essa informação da intubação agora pela manhã, eu não tive tempo ainda de atualizar essa informação com o Fátima, se foi confirmado o quadro de Covid, mas até ontem o quadro passado pela própria esposa dele era de Chikungunya ou suspeito de Chikungunya ele tá, até tinha ido para uma, uma espécie de UTI intermediária, para ele não ficar nem fora da UTI de, da Covid nem dentro com outros é, pacientes de Covid para evitar evidentemente uma infecção caso o quadro não seja de Covid mas é uma situação delicada, Geraldo
1: Eu recebi essa informação de um jeito muito ligado a ele o nosso doutor Humberto Vieira. Sim. Ele botou aqui, Geraldo, bom dia. O Braulio de Castro está no IMIP entubado Covid. Uhum. E de, mais embaixo aqui, ele botou, estou acompanhando com o Fátima, a mulher dele, qualquer novidade, te aviso. Eu
3: recebi essa mesma informação também. Ele passou para mim, doutor Humberto. Agora, isso foi agora pela manhã. Sim. Eu, como eu disse, até ontem à noite a informação que eu tinha era essa que eu acabei de passar.
1: para conversar um pouco com a gente Já soube que você está na estrada Dá uma paradinha para conversar Se tiver alguma dificuldade o Fuxico, volta Mas vamos conversar Porque você tem live amanhã, não é isso?
6: É isso, bom dia Bom dia, Pernambuco Como está você?
1: Eu estou tranquilo Agora você você é, é, está indo de onde para onde Nessa hora?
6: Não, agora eu estou saindo de casa Eu moro num bairro que é um pouquinho afastado aqui No meio da natureza Estou indo para minha missa às 10 horas aqui em Panema, não é uma viagem não, é só um percurso aqui que eu estou fazendo, mas já, já passei os túneis, já está fora de perigo de cair a, a ligação.
1: Ótimo, a sua vinda para o Recife vai ser quando?
6: Amanhã, amanhã cedo, porque hoje à noite eu tenho uma live no Rio de Janeiro e esses dias todos têm sido puxados, véspera de São João, há muita solicitação e também muito, muito desejo em seguir, né, em continuar abraçando e acarinhando
1: essa festa que a gente tanto ama e que toca tanto no nosso coração. Deixa eu lhe eu botar faço. com um sertanejo chamado Romaldo de Souza. Pois não, Romaldo.
0: Elba Ramalho, muito Oi. bom dia para você. A minha pergunta é a seguinte, Elba. Eu tenho conversado com professores e com alunos que sentem saudade da sala de aula e que essa coisa da interatividade nem sempre resolve a falta de calor humano. Como é que é no meio artístico? Também tem essa falta do calor humano, a falta da fogueira, a falta do quentão, a falta de uma caipirinha, Elba Ramalho?
6: Com certeza, com certeza. O que está se fazendo agora é improvisar um jeito, arranjar, arranjamos um jeito de comunicar festa, de botar um tempero naquilo que já é temperado por si. A festa em si, ela já é calor humano ela já é rua, ela já é, agrega, é aglomeração, ela já é fogueira, comida, família, alegria, fartura. A gente não pode comemorar essas coisas nesse momento, infelizmente. Então a gente está improvisando, arranjamos uma saída que eu acho que é bonita também, porque de qualquer forma você liga a TV, bota um show ali e vamos vivendo por enquanto. Eu entendo perfeitamente também que as pessoas estejam se sentindo isolados, eu também estou, e eu acho que todos os setores da nossa vida, da nossa história, da música, foram abalados por conta dessa pandemia.
1: Bom, exatamente por, por vontade de ter esse contato, de ver mais de perto, é que Igor Maciel, que é de Caruaru, já está indo para lá para lhe ver de perto. Pois não, é. Igor?
4: Ô, Elba, bom dia. Bom Elba. dia, querida. Tudo bom? Olha só, é. ô, Elba... A gente, quem é de Caruaru tá acostumado e todo mundo que vai a Caruaru tá acostumado a lhe ver abrindo o São João na abertura da festa todo ano e isso se tornou uma tradição e tradição ainda mais nesses tempos malucos, tradição é o que dá tra alguma tranquilidade a gente, essas tradições, então faltou isso no ano passado, faltou isso... É, o ano passado foi muito mais difícil porque foi bem em cima, né? A pandemia começou ali em março, em junho, já cancela São João e aí ficou todo mundo perdido sem saber o que fazer. Como é que, o que é que é, mudou na sua agenda... Do ano passado para esse ano, deu para adaptar com equipe, com todo mundo, acompanhei inclusive uma live que, que você fez no ano passado, já ali em casa mesmo, na sala de casa, bem interessante, assisti no dia, e, mas ainda era uma coisa que estava todo mundo se improvisando, todo mundo se organizando, já está organizado esse ano, dá pelo menos para fazer algo melhor do que no ano passado?
6: Dá para melhorar. Eu, ano passado eu fui à Campina Grande para fazer uma live pessoal, montar um cenário bonito, com toda segurança, com testes, com proteção, com estrutura, é, um cenário que reportava ao Parque do Povo, né? Mas a maior parte das lives foram feitas em casa mesmo, era na minha sala. Esse ano eu fiz uma live para uma empresa, que era uma empresa que promove cultura, que é o SESC Cultural do Rio de Janeiro, fiz no jardim, montamos um palanque não, é a mesma coisa, já sabemos Caruaru tá me levando eu tenho certeza de que o fato de estar em Caruaru desperta uma energia, uma, uma sensação uma pulsação de festa junina diferenciada, mas não se compara àquilo que a gente vive no São João, é uma falta, é um isolamento, é uma situação difícil, a gente está se adaptando, ainda ninguém está conformado ah, vai ser assim para sempre Deus me livre porque o São João, como eu falei, é uma festa de rua, uma festa do povo, uma festa que, tá, que tem essa tradição de família, de todo mundo reunido. A gente espera somente que, esse, pelo último ano, que a gente improvisa um São João um pouco mais caloroso, para levar a alegria à música e que as pessoas preparem suas comidas em casa, se tiver um terreiro, faça uma fogueira. A gente está se improvisando, porque o brasileiro também tem o seu jeitinho alegre, com uma festa dessa, que é nossa, de tanta tradição e boza, improvisar a sua vida. E é? acaba, acaba não passando em branco.
1: É, o Ramalho, é todo mundo querendo me perguntar, mas você está a caminho da missa e para o padre não reclamar da nossa boneca de milho, <risos> da nossa boneca de milho, a gente lhe dá um abraço grande e amanhã vai todo, todo mundo na frente, tá certo? tá certo, estarei lá, vai ser lindo, vamos cantar muito horror.
6: Vamos, vamos manter a alegria e o pensamento positivo. Vai dar tudo certo no final. embora sem demora, deixa roupa na corda que não vai chover agora.
1: Fabiola Góes, você que é mulher de diplomata, que prazer nos deu essa conversa, Putin e Biden, uma conversa assim de, de pessoas se não forem tão civilizadas como a gente gostaria que elas fossem, mas que publicamente se postam bem, conversaram bem, e nos dão uma, a, sempre a esperança de que a, a, a vida é feita desse jeito, né? é vida para é, a gente andar com uma certa elegância.
2: É isso mesmo, Geraldo. Eles usaram a diplomacia nesse encontro, porque, na verdade, é que eles se odeiam, né? O Biden já chamou Putin de assassino, o Putin já revidou para ele, dizendo que o assassino era ele, e agora eles tiveram que sentar, frente a frente, no pior momento de relações entre Estados Unidos e a Rússia. Eles divergem em vários pontos, principalmente na área de direitos humanos. Né? O Putin é acusado de, de envenenar seus opositores, o Alexei Navalny está preso, né, na Rússia, e ele já tem relatórios das agências americanas dizendo que foi ele, foi o Putin que mandou envenenar o Navalny. E também um outro assunto que tá ali na mesa de negociações que ainda não foi agora, dessa vez, que conseguiram resolver, era sobre os cyber-ataques né, dos russos nas eleições, com autoridades americanas, empresas americanas, isso teria é, levado algumas empresas a prejuízos bilionários e nesse encontro o Biden queria arrancar de Putin, essa, assumir essa responsabilidade que ele tem em relação a isso, mas ele não conseguiu, a verdade foi essa, a verdade é que desse encontro, se teve algum ganhador, foi o Putin, porque o Biden não conseguiu arrancar dele isso, o que ficou claro nesse encontro é que vai voltar a ter diplomatas nas duas embaixadas, né, nos dois países, porque no ano passado eles retiraram, os Estados Unidos retiraram os diplomatas que havia nos, na Rússia, a Rússia retirou diplomatas e também funcionários da embaixada lá dos Estados Unidos, então havia um clima de muita hostilidade entre os dois países e de fato a única coisa concreta mesmo que aconteceu foi isso, eles vão voltar com esses diplomatas para os países, agora ação, eram 16 itens na pauta, era uma pauta extensa de negociações, eles ficaram Três horas conversando, saíram dali para dar entrevistas individualmente para a imprensa, não fizeram aquela coletiva conjunta como é de praxe, assim, com os chefes de Estado quando se reúnem. A verdade é que eles usaram a diplomacia e isso deve ser feito, ou a Rússia ela tem se expandido em algumas áreas dos Estados Unidos, os Estados Unidos querem manter essa relação cordial. A conversa com os jornalistas do Putin em seguida esse encontro foi dizendo que o Biden era uma pessoa muito cortês, uma pessoa muito educada, e parece que ele gostou da, dessa reunião porque ele não se sentiu intimidado pelo Biden, não. O Biden foi com sete pedras na mão, mas teve que recuar um pouco.
1: Wagner Gomes?
3: Ô Fabiula, inclusive o diplomático Joe Biden se irritou bastante, né? É difícil a gente é, encontrar Joe Biden numa situação daquela com uma repórter, que fez uma pergunta, uma repórter, inclusive, muito bem informada, tratando desse assunto. Ele já estava saindo, voltou com cara de irritação. Uma cena, pelo menos, que para mim é nova, Fabiola.
2: O Biden ele já está chegando assim num limite, né? Ele tem uma postura de muita tranquilidade, de muita segurança no trato ali com os jornalistas. Ele inclusive atende os jornalistas brasileiros quando fazem alguma pergunta específica ali sobre o Brasil. Mas esse ele está desgastado, né? Ele participou de uma reunião tensa com o Putin. Já vinha de reunião desde a semana passada com o G7, né, que discute a influência aí da China no mundo inteiro então o Biden, ele tá se demonstrando pouco mais irritado do que ele vinha é, demonstrando no início do governo dele, né que era aquela, aquele Biden mais tranquilo e agora ele enfrentando tantos problemas no cenário interno não só no externo, ele acaba sendo mais de uma maneira mais grossa ali se referindo aos jornalistas Igor mas não é uma prática dele em geral.
1: Igor Marcel Fabíola
4: o, os Estados Unidos agora tem um novo feriado nacional, dia 19 de junho, virou a data para celebrar o fim da escravidão dos americanos negros. É uma, Eu não sei como é nos Estados Unidos, porque no Brasil você sabe que a gente tem datas e datas. Tem algumas datas que pegam e outras que não pegam. Essa é, tem, tem é, é força para se tornar uma data popular nos Estados Unidos?
2: Onde Igor tem sim. Olha, o, esse, é, esse 19 de junho, juntins, que eles estão falando, que é a junção de junho, né? junho com 19, que é o 19. Então, eles estão dando esse nome porque é uma data extremamente importante que alguns estados, o primeiro deles foi o Texas, em 1990, que já instituiu esse feriado nos estados, então agora o que, o que o Biden fez? Ele sancionou uma lei para todos os estados seguirem, mas já havia mais de 40 estados que já estavam decretando esse 19 de junho como feriado, então é uma data que vai se consolidar mesmo e isso daí ganhou mais força ainda depois do assassinato do George Floyd, né, no no ano passado, em maio do ano passado, e a luta dos direitos dos negros. Então, essa data, 19 de junho, marca o momento em que vários escravos foram comunicados no Texas, em 1865. Dois anos depois da libertação dos escravos, em 1863, pelo Abraham Lincoln, na Guerra de Secessão né, americana, ele já havia declarado os escravos libertos. E aí, dois anos depois, é que eles foram, de fato, ter conhecimento disso. Então, isso é um marco, isso desde aquela época. É um momento em que se comemora essa libertação. É um momento para os Estados Unidos muito simbólico também, porque a gente sabe que é um país que ainda tem um alto índice de racismo, de agressões contra negros, né, de policiais contra negros e da própria população. Tem áreas no sul dos Estados Unidos que são muito hostis às pessoas de cor, né, não só negros, mas latinos também, né? E a gente, por exemplo, nenhum de nós aqui no Brasil seria branco, seria branca, né? Eu sou branca aqui, mas lá eu não sou branca. Então, assim, tem uma questão de cor muito forte e a gente sabe que esses momentos simbólicos são momentos extremamente importantes para que a população se conscientize dos direitos de pessoas de cor. Então, é um marco, já tinha sido aprovado pelo Senado, pela Câmara, e agora o Biden sanciona numa, numa cerimônia que a Kamala Harris, né, que é afrodescendente, ela estava presente mais 80 lideranças e autoridades. E, era, e foi uma lei que não teve dificuldade de passar pelas casas, porque tanto republicanos quanto democratas, eles apoiam esse feriado. É mais um feriado americano, mas é um feriado que realmente veio para ficar.
1: Romualdo de Souza, Fabiola
0: Góes, bom dia para você. Quer dizer que os americanos estão é, passando por uma onda de calor ali no oeste? E a gente já viu em outras épocas, não é, Fabiola? Depois do calor, sempre vem queimadas, sempre vem incêndios. Fabiola?
2: Exatamente, Romualdo, bom dia. Olha, está é, dizendo que vai ser recorde esse ano cara. O calor nem começou o verão, é semana que vem. E a capital de Utah, por exemplo, que é um estado que fica no oeste, né, na costa oeste dos Estados Unidos, registrou um recorde histórico de 41,6 graus na terça-feira. E isso é um fenômeno que aconteceu na última vez em 147 anos. Então, assim, tem alguns estados que vão chegar a temperaturas de 50 graus. E isso acontece porque tem uma massa de ar quente ali, forte, na região, mas também pela alta incidência de radiação solar no solo. O solo tá ficando extremamente ressecado nessas regiões, e isso em decorrência, obviamente, das mudanças climáticas, que são um assunto de prioridade nos Estados Unidos, nas relações bilaterais com, com o Brasil e com outros países, como a gente vê até com a China, eles concordam nisso. Então, os Estados Unidos eles vão viver agora um verão extremamente quente e, depois disso, vem os incêndios florestais. A Arizona já começou a registrar incêndios florestais, Califórnia ainda está sobrevivendo, está recuperando do incêndio que teve em 2020 e, a, e o cenário né, meteorológico para a próxima semana também é assustador, então quem está na costa oeste dos Estados Unidos tem que se preparar muito e eles já estão emitindo alertas para se proteger do calor, de, de, de usar roupas leves, beber água, de se recolher mesmo porque não vai ser brincadeira não esse verão americano.
1: Estamos recebendo o ex-ministro, líder empresarial, Armando Monteiro Neto. porque doutor Armando, essa informação passada no meio da semana de que nós, no Recife, lideramos como a pior capital do mundo para fazer negócio? Isso é um carimbo que ninguém quer. E, e não é, é há pouco tempo que o temos. Quando é que isso vai ser resolvido?
7: Geraldo, muito bom dia. Eu quero cumprimentar a todos que estão aí com você no estúdio. Geraldo, olha, essa avaliação não me surpreende. Quem tem aqui contato com a área empresarial sabe que Pernambuco tem um ambiente ruim para as empresas. Eu diria que hostil. Ou seja, tudo aqui é complicado. Muita burocracia, muito, muitos custos. É, é tudo muito difícil para quem quer empreender. E agora, um estudo do Banco Mundial, que é uma instituição de grande respeitabilidade, um, um organismo multilateral, é, confirma essa nossa, essa, esse sentimento que nós tínhamos sempre aqui e coloca realmente Pernambuco, sobretudo em função da posição do Recife, na pior posição do Brasil. Isso é muito grave, Geraldo, porque quando a gente verifica que Pernambuco tem uma taxa de desemprego que é elevadíssima, a taxa de desemprego de Pernambuco é superior à da região. Em alguns segmentos, nós temos a maior taxa de desemprego do Brasil, por exemplo, entre os jovens com mais de 14 anos, por exemplo. E por que temos um quadro de desemprego tão, tão grave? Porque o Estado investe pouco a capacidade de investimento de Pernambuco é baixa. O ambiente para as empresas, para quem empreende, para o micro e pequeno empresário é hostil. Temos problema de infraestrutura. Então, tudo isso termina produzindo esse caldo que é tão negativo para Pernambuco.
1: Ah, Romualdo de Souza?
0: Senador, muito bom dia para o, para o senhor. Agora, eu gostaria de ouvir a sua avaliação. É a seguinte, o SEBRAE tem trabalhado para evitar essa burocracia. A Confederação do Comércio, da Indústria, todo mundo trabalha. O que, que falta exatamente, senador? Porque para abrir uma empresa, eu vou falar em Brasília, que eu conheço, mas no Brasil, em geral, você é quase é, puxado para trás para não fazer isso. Se tiver de pagar um imposto atrasado, você, além da multa, o que é normal, você quase que é espancado em praça pública porque atrasou o pagamento de um imposto. Ou seja, a dificuldade para abrir, para, para gerenciar e para encerrar uma empresa no Brasil. A coisa não é tão fácil assim, não, senador. Olha, Romualdo, isso primeiro é um prazer de ouvir. É, é, é essa esse é um sentimento, tanto que o Brasil figura nesse
7: ranking do Banco Mundial numa posição ruim. É, esse é um relatório que a cada ano o Banco Mundial produz, chama-se Doing Business, Fazendo Negócios. E o Brasil tem a centésima vigésima quarta posição entre 190 países. Então, o Brasil já tem uma situação ruim. E dentro desse quadro que é tão ruim do país, Pernambuco tem a pior posição. Então vejam em que cenário nós nos encontramos. Eu acho que aí tem vários componentes, mas o principal é falta é, em, nos estados uma liderança. É preciso que o governo do estado assuma isso, coordene as ações. Por exemplo, se você tem em várias áreas problemas, precisa que exista uma agência, uma área que coordene todos esses esforços e que se articule. Se o problema é do município, o Estado se articula com o município. Se o problema está no judiciário, o Estado também se articula com o judiciário. Mas é preciso liderança e coordenação. E veja que nós estamos caminhando para um mundo diferente, o mundo da digitalização. Ora, Pernambuco tem que se preparar para esse processo de transformação digital e utilizar isso para simplificar, agilizar, reduzir custos no interesse do cidadão, do empresário, do consumidor, mas para isso precisa liderança. Veja, eu fico impressionado com a nota que o governo de Pernambuco divulgou para explicar a situação. Ele diz que a única coisa que depende diretamente do governo é a abertura de empresas E que nesse quesito Pernambuco é o décimo primeiro Ou seja, estão festejando o décimo primeiro lugar Mas o pior, pasmem, Ele diz que agora vai priorizar Vai priorizar essas ações de articulação Com o município, com o judiciário e com o setor privado Ora, um governo que depois de sete anos Diz que vai agora priorizar essas ações é evidentemente que confessa a sua total, vamos dizer, a sua total insensibilidade e a sua alienação, porque quem está no Estado, quem dialoga com os empresários, sabe que o ambiente aqui é ruim, é ruim para pagar imposto, é ruim para abrir uma empresa, é ruim para transferir e fazer o registro de transferência de uma propriedade, é ruim é, em relação à própria prestação jurisdicional, à questão de execução de contratos. Então, tudo isso deveria ter merecido, há muito tempo, uma atenção, uma coordenação é, do governo do
1: Estado. Ô, doutor Armando, agora, e nesse momento dramático que a gente vive, com eh, o fechamento de empresas na profusão que está acontecendo, quando a gente fica na expectativa de que essa situação passe e a gente retome, pelo menos com as dificuldades que as empresas tinham antes. Mas o que a gente sabe é que o Brasil inviabiliza, por exemplo, a empresa que vai à falência, ela é inviabilizada para o futuro. Não sei se no mundo todo é assim, mas aqui o que a gente sabe é que o Estado, de modo geral, pisa em cima... Como é que vai ser para essa retomada?
7: Olha, Geraldo, eu acho que tem aí, primeiro, que se, que se ter a consciência de que a empresa é algo muito importante para a sociedade. Quer dizer, a empresa é uma fração da economia. Se você perde empresas, se as empresas se fragilizam, a economia perde como um todo. Então, o que precisa... É criar uma cultura, uma, uma mentalidade, que já está presente, felizmente, em muitos estados, e que tem que haver uma aliança entre o setor público e o setor empresarial para facilitar a vida de quem empreende. Agora, Geraldo, há também medidas no plano legislativo. Você falou das empresas que vão à falência. Quando se, quando se trata de falência... Tem que se levar em conta que a empresa é um bem social, ela não é algo apenas que pertença ao empresário, é dos trabalhadores, é da comunidade, portanto tem que ter uma legislação de recuperação judicial que seja, que ajude a garantir a sobrevivência das empresas e por isso o Brasil vem avançando. A nova lei de recuperação judicial é bem melhor do que a situação anterior. Então, é preciso que essas reformas, reformas microeconômicas, avancem para que a gente possa ter um ambiente melhor no país.
1: Vamos fechar, Wagner?
3: Vamos lá, senador Armando Monteiro. O senhor disse agora há pouco que quem dialoga com o setor empresarial em Pernambuco sabe das dificuldades que o setor enfrenta aqui no Estado. Eu até citei essa semana aqui, quando a gente começou a discutir esse assunto, doutor Armando, dos contatos que eu tenho com micro e médios empresários, que é uma unanimidade. Todos atacam a forma como são tratados pelo governo do estado de Pernambuco. Mas eu vou trazer um exemplo aqui de grandes empreendimentos do estado, exemplo que inclusive é apontado pelo nosso colunista Fernando Castilho, no que diz respeito ao complexo turístico da costa de Guadalupe. Veja só, o um impacto de quase um bilhão de reais previsto para o litoral sul do estado, quase duas mil vagas de trabalho na obra e outras 800 vagas de trabalho quando o empreendimento estivesse em funcionamento. Um projeto que começou a tramitar em 2008, apontando a utilização de 15% no terreno, com conceitos ambientais sólidos de preservação e integração da região. E para se ter uma ideia da burocracia. Ao longo de 13 anos, foram exigidos 38 estudos de viabilidade e, recentemente, para finalmente concluir as licenças, foi necessário desembolsar quase 5 milhões de reais em contrapartidas. Então, veja só, um empreendimento desse porte, travado essencialmente por causa da burocracia. Então, de micro médios e grandes empresários, a gente pode dizer que a grita é geral. O governo do estado de Pernambuco ou o estado de Pernambuco não atua como um parceiro dos empreendedores. Então, doutor Armando, o que é que é preciso fazer para quebrar essas amarras burocráticas, esses entraves? Eu posso até acrescentar também. Existe muito peso ideológico nessa leniência do governo do estado, para não dizer outra palavra, em relação aos empresários? Olha,
7: Crevo, toda essa avaliação que você faz é muito correta, muito precisa. É, eu acho que existe, na raiz disso tudo, uma cultura que não 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 é, reconhece a atividade empresarial e o empresário como parceiro verdadeiramente do desenvolvimento. Existe, sim, algum viés ideológico. É uma mentalidade que, infelizmente, predomina no sentido de valorizar demasiadamente os controles, de achar que o poder mora na burocracia, que quem tem mais, quando tem mais burocracia, você preserva o poder de algumas instâncias. Or, isso é uma mentalidade do século passado, não é? É preciso que as pessoas entendam as mudanças que estão ocorrendo aí no ambiente. E é por isso que Pernambuco vem perdendo posição relativa. Pernambuco está andando para trás. Veja, nós passamos aí todos esses anos e só agora Pernambuco vai poder acessar, vai poder contar com o aval do Tesouro para poder fazer empréstimo. Por quê? Porque ao longo desses últimos sete, oito anos, Pernambuco era nota C. Não podia tomar empréstimo porque... Não, não passa naquelas notas do Tesouro, naqueles indicadores porque a poupança corrente do Estado, que é um conceito aí técnico, o Estado não, não tinha, não alcançava os níveis necessários, então veja tudo isso se soma e no final a gente fica é, tendo que registrar essas avaliações que são tão negativas para Pernambuco precisamos de um choque de mentalidade nova, precisamos Entender que a empresa é parceira, que não se faz, que o setor público não gera recursos. Os recursos são gerados na atividade econômica. O setor público extrai da atividade econômica imposto. Mas quem produz, quem gera, quem acumula é o setor privado. Então está na hora dessa cultura em que tanto mal está fazendo a Pernambuco disso tudo mudar. É preciso que a cidadania tenha uma compreensão disso. Mas é, eu tenho certeza que que nós vamos é, a, essa essa constatação vai se ampliando cada vez mais é, no, no, na compreensão da própria população do estado.
1: O nosso agradecimento ao líder empresarial Armando Monteiro Neto terminou passando a limpo.